0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen, som jeg virkelig vil anbefale. Hør også alle Weekendavisens artikler på weekendavisen.dk. God fornøjelse. Det afslappede forældreskab det er moderne, men det kommer ikke uden hårdt arbejde. Jeg har været til baby- og småbørnsmesse på Østerbro, og det har jeg skrevet en artikel om, der hedder skridssikker og nærværende. Jeg hedder Martha Sørensen. Sætninger, jeg næppe troede, jeg skulle høre fra gæsterne til en baby- og småbørnsmesse på Østerbro i København. Når babyen kommer, vil jeg prioritere tid til mig selv. Vi er her for de gode tilbud. Jeg er slet ikke nervøs. Østerbro er jo, siger Folkevisdommen, epicentret for ekstravagant, nervøst og altopslugende forælderskab. Uforsonlige speltmøder, der pisker kuede, blødrykkede mænd i beige hættetrøjer rundt efter ådder og barnevogne og økologiske dimser i støvet pastel, mens de opfinder diagnoser, allergier og fjollede mellemnavne til deres overstimulerede, langtidsdigende projektbørn. Men både besøgende og udstillere i Østerbrohuset sidste weekend, ja de syntes klar over, at man netop skal undgå at blive sådan en trunde. At det afslappede forældreskab er drømmen. Ingen vil være en køling-forælder. En glad mor er lige med en glad baby, siger en af de gravide, som jeg taler med. Man skal også have tid til at drikke en øl, gå på museum, give barnet til bedstemor, mens man ser Netflix. Baby- og småbørnsmessen har eksisteret i 20 år. Og på den side er der sket store ting med forældreskabet. På den ene side er kravene blevet større. For 10 år siden kunne man slå sig op på at være økologisk, fortæller en ansat hos en producent af babymad eksempelvis. Nu er Øko blevet standard. På den anden side fortæller især mødre om bagsiden ved barslen, gabet mellem glansbilledet og den trætte ensomme virkelighed, i romaner og digtsamlinger på sociale medier i interviews. Messen forsøger at rumme begge dele. Både det store udvalg af ting til barnet, som ekstra udstyr til en i forvejen meget, meget dyr bil, og påmindelsen om, at forældrene skal passe på sig selv og dæmpe forventningerne. Lad os begynde med genstandene. En komplet serie af produkter til amning, inklusiv krem, vaskbare ammeindlæg, sutebrikker, brystomslag, latch assist til citat indadvendte og flade brystvorter, fryseposer til opbevaring af mælk, samt en elektrisk brystpumpe. Badeprodukter med havre, bivoks, aprikoskerneolie og dødehavssalt, en natlampe med tre lysstyrker og vuggevise, babymos skabt af en Michelin-kok, badetermometer, kompetencefremmende konstruktionsblokke, der ifølge hjemmesiden er CE-mærket, PVC-frit, latexfrit, frit for talater og frit for skadelige parfymestoffer. næst afslapningen. Yoga til mor og barn, kropsterapi til forældrene med akupressur og energihealing, reflektionsbøger til graviditet og barsel med fokus på selvindsigt og selvkærlighed, en statuette i bronze af kundens højgravede torso samt lår, 6-800 kroner ekstra, hvis man vil have armene med. En af standene deler Natasha Fejersen, holistisk sundhedsmentor, og Nicoline Lerskov, indehaver af Mindful Familie. Deres klienter er ofte overbebyrdede møder med dårlig samvittighed. Lærskov tilbyder dem et tre måneders forløb med workshops og coaching, hvor de kan få mere overskud og blive nærværende over for deres familie. Lærskov siger, det store pres gør møderne stresset, fordi de føler, at det hele skal være perfekt. Men det skal det ikke. Man skal passe på sig selv. Det er mænd bedre til. De løber en tur eller ser fodbold med vennerne, siger hun. Men hvornår havde hun selv dårligst samvittighed? Da jeg arbejdede fuldtid, siger hun, hentede min datter som den aller sidste lidt i fem, løb afsted, købte ind i netto, mens jeg tog et arbejdsopkald, og så hjem og lav mad. Jeg tænkte, at så længe jeg bare bliver ved med at give og give, ja, så gør jeg mit bedste. Og til sidst så bliver jeg med stress, siger altså Nicoline Lerskov, der i dag har arbejdet på deltid i flere år. Natasha Fejersen, mor til to. Jeg vokset op som barn af en sygeplejerske og en politimand. Begge med skæve arbejdstider, hvilket ofte gjorde, at kun en af dem var hjemme. Hun siger, jeg havde det fint, da jeg var barn, og jeg tror bestemt ikke, det er skadeligt at vokse op på den måde. Men da jeg blev mor, mærkede jeg personligt en lyst til, at det skulle være anderledes for min familie. Siger hun, der som sin mor har været sygeplejerske, men nu er selvstændig. Og slappe af som forælder kan være lettere sagt end gjort. Da jeg havde født min søn, jeg så brugte jeg nattetimerne på at læse om flade baghoveder og, langt mere pinligt, tidlige tegn på høj begavelse. Min kæreste og jeg havde ikke blot én, men to separate blæspande, en til hvert badeværelse, som vi selvfølgelig aldrig fik brugt, fordi afsløring, en blæspand sådan set bare er en skraldespand, hvorfor man kan bruge den, man har i forvejen. I vores kælder ligger desuden ammunition i gennemsigtig plastik til en vellykket amning. Pumpen sprøjten, en meget smal slange, som man kan give modermægelserstatning, mens man ammer. Og selvom jeg ikke købte en refleksionsbog til min barsel, som messen på Østerbro tilbyder, ja, så havde jeg en ambition om at dokumentere hver eneste, set i bakspejlet ret kedelige, barselsdag. I'm not talking about the inside measurements. I'm talking about the wheels. Specificerer en kvinde skarpt til en barnevognssælger i Østerbrohuset. Når man først kommer i gang med indkøbende, kan man lige så godt gøre det ordentligt. Sådan kommer først tilvalgene, der efter få år bliver til selvfølgeligheder. Øko, allergifri, sukkerfri, skridsikker, økonomisk og dernæst nærvær, tilstedeværelse, mindfulness, overskud. Hvis man vil slappe af, må noget skæres fra. Reflektionsbogen, noget af arbejdstiden. Måske skal stillingsbetegnelsen slippes ned til noget mindre statuspræget. Det sidste skete for Frederikke, mor til en treårig pige og tidligere ansat i lederstillinger i internationale virksomheder. Nu er hun på deltid og føler sjældent dårlig samvittighed. I hvert fald ikke over for sin datter. Hun siger, uden at det skal lyde heldigt, ja, så fik jeg en instinktiv lyst til at give hende første prioritet, da hun blev født. Det havde jeg egentlig ikke regnet med, før jeg fik børn. Jeg havde tænkt, at jeg skulle være karrieremor. Og det var et granatschok for mig, at jobbet pludselig ikke var det vigtigste, siger altså Frederikke. I de sidste par år er der dukket flere fagbøger op, der problematiserer det intensive og grænseløse forældreskab. Sarah Alfort skrev allerede i 2018 kritisk om forældredeterminisme. Altså ideen om, at mor og far bærer det fulde ansvar for barnets fremtid og mindste humørsvingninger, mens de forsøger at holde sig oven vande i malstrømmen af økologisk babymos, Voksiposer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sidste år kom Maria Ørskov Akselvolds, Det grænseløse forældreskab, med den kuldegys fremkalde historie om en toårig pige, hvis mindste luner til synlagene blev omskabt til arbejde for hendes forældre. Viste hun interesse for fisk? Ja, så skulle en fiskeplakat op og hænge. Dyret måtte indkøbes, renses og tilberedes. Til sidst kørte mor og far skiftehold for ikke at blive trætte ligesom to vagter til en gymnasiefest. Forældrene brænder ud i deres voldsomme præstationsiver. Det var Ørskov Akselfolds budskab. Og må ikke noget lignende er på spil hos psykolog tangård, der snart udkommer med en lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. For nylig anmeldte jeg desuden selv to bøger af henholdsvis en psykolog og en antropolog, der på hver sin måde gav de læsende forældre det, som mange åbenbart efterspørger. Tilgivelse. Man behøver ikke være konstant opmærksom, evigt nærværende og opoffrende, påpegede de to forfattere. Ingen kan lide en bitter martyr, heller ikke børnene, lød budskabet fra psykologen Frej Pral. Som Natasha Fejersen, sundhedsmentoren, sagde til mig, de mærker, når mor ikke er glad. Eller måske er mor slet ikke så vigtig, foreslog antropologen Henrik Venegård Mikkelsen. I hvert fald, hvis man ser på, hvordan mennesker opdrager børn andre steder i verden. I større grupper, hvor de biologiske forældre har en mindre fremtrædende rolle, og hvor ungerne i høj grad får lov til at løbe rundt for sig selv, uden at mistrives af den grund. De voksne er ikke mere naturlige eller autentiske derovre, understreger Venegård Mikkelsen. De er bare mere interesseret i, hvad der er nemt og praktisk for dem selv. Historien fortæller os, at den klaustrofobiske kernefamilie er en nylig konstruktion, især i sin bløde og børnerumlige variant. Og måske behøver den ikke at være så indelukket. Så besat af mors frekvens og fars nøjagtige overvalg, når han i rette sætter sin søn. Man må helst ikke sige nej til et lille barn. I stedet skal man dreje det opmærksomhed hen på noget andet, fortalte en pædagog mig engang, gang, da jeg hentede min søn. Han havde lige gjort noget, han ikke måtte, og nu forsøgte hun at aflede ham på en meget kompliceret måde. Interessant, svarede jeg pædagogen, og tænkte, de betaler dig for lidt. Egentlig betyder det ikke noget i sig selv, at kernefamilien er en konstruktion. Alt er en konstruktion. Ellers vil livet flyde ud. Ideen om, at man ikke må slå børn, jamen det er jo også en konstruktion, og den holder vi da meget af. Kan man så bare vælge de trælse konstruktioner fra? Fortæl sig selv, at det kan være lige meget, om ens barn for eksempel tilbringer 9-10 timer i institution hver dag, selvom mange andre siger noget andet. Der kan godt ligge et vist pres. Det er som om, hvis du ikke henter dit barn inden kl. 16, eller barnet ikke får syv fri uger om året, ja, så får han ikke den pause, han behøver fortæller Anja, der er på barsel med sin yngste, og desuden har en søn på tre år. Dog er ingen af ungerne med til småbørnsmessen, selvom Anja genkender forestillingen om, at tid med mor er den bedste tid. Det er jo derfor, jeg har diskuteret med mig selv, siger hun, om jeg skulle tage sted i fem timer uden børnene. Det føles forkert, når man har vænnet sig til at have med overalt. Men det er godt, at flere nu åbner for, at man også er andet end mor. At det er fint at aflevere sine børn i institution, selvom man er fri, Eller send dem på weekend. Det sidder dog alligevel i mig, at det er forkert at få ham passet ude, siger Anja. For hvorfor skulle han det, hvis vi kan putte ham? Jeg er ret sikker på, at Anja selv kender svaret. Så man kan slappe af.